0: 我第一次去尼泊尔的时候，我妈正在打麻将，在院子里打麻将，然后我就拉着行李箱跟出去了。我就跟她说：“我说妈，我我我去一趟出去旅行。”她说：“你去哪里啊？”我说：“我去尼泊尔。”她说：“哦，好好，那你玩得开心啊。”然后就走了，继续打麻将。<笑>你身边有一个就是很知心的朋友，跟你一起去看这个日出，你就会觉得今天的太阳可能都不一样。但是一个人的话就。也会有自己的一些收获，但是可能就会少一个人分享，确实就会有点差。我这个防毒我现在丢掉行不行？他说你带了枪过来，你现在把枪丢掉，你说你可以吗
1: ？中国女孩是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命
2: ，让大家看到人生的可能性。这是一期期待已久的播客，因为我跟嘉敏其实是我们是八月份的时候认识嘛，那个时候他正好是要去巴以地区，嗯，对，然后到现在已经四五个月了，四五个月了，对，对，个就中间因为各种原因就一直没有机会去采访到。那佳敏呢？他其实是一名创业者，但他自己有一个比较特殊的标签，就是他是一名国际志愿者，然后也去过几十个国家，而且是我们理想中的认为就认为比较危险的地方。那我们今天呢，就邀请他来聊一聊，就是他做国际志愿者和游历世界的一些经历。欢迎佳敏，欢迎 ，Hello， <笑>好呀，那要不你先做个简单的自我介绍吧。
0: 好，呃，大家好，我叫卡门嘉敏，然后我是广东珠海人，然后现在是在深圳创业做跨境电商，然后跨境电商这个工作的好处呢，就是可以让我在不同的地方都可以工作，所以这也能够满足我这几个兴趣爱好，就是去旅游。那呃。呃，我自己从大学开始吧，就一直有出国做国际志愿者这个事情。那呃，其实这三十几十个国家，并不是我这有知道有一些旅行博主是离职一年，然后一年去旅游，专职旅游，对，专职旅游。但是我其实没有，我这几十个国家是我就是过去这些年来每一年可能就出去几趟，然后累积下来的这样
2: 子，嗯。嗯那巴勒斯坦和以色列的这一次旅行，旅行，应该是你比较印象深刻的吧？因为就你回来之后，马上巴以冲突又又重新又回到大家的视野里面。对对,对对，其实是
0: 印象深刻的，是每一段旅行都有深刻的地方。嗯、那巴以，我先剪巴以，是因为确实也是刚好，我是九月份的时候回来的，然后回来没多久，就是一个多月，然后就巴以冲突了嘛，我就在想，正好有录到素材，就剪出来给大家分享一下。
2: 嗯，那就你听回来之后听到这个冲突，当时就有什么心情吗？就，呃，其实是这样子的，就是我们在去巴勒斯坦和以色列
0: 的这个过程当中，呃，我们在去之前也会收到很多的。就是我们就警告，就告诉你说啊，你你有些地方不要去啊啊，或者说，比如说我刚刚飞，就是你你才刚进入这个领空，他自然就会收到一些，比如说警告中国公民不要去巴勒斯坦这种地方。嗯、然后但是呃，然后我们在去巴勒斯坦回来的时候，也会遇到一些小的冲突。呃，所以我一直会觉得那个地方是冲突不断的小冲突不断，包括我在去约旦的时候回来那天晚上，呃，以色列也空袭了约旦，嗯、呃，所以我我我包括我在以色列境内也遇到一些中国人，他们也会觉得说他们对于冲突是很很稀疏平常的一件事情，但是没有想到这次的冲突会这么大，会呃，就是呃伤亡这么多，然后呃时间比较长这样子。呃，肯定会肯定会难过了。我觉得说，嗯，毕竟会有人员伤亡，然后有很多平民百姓，其实他会受到受到呃伤害嘛。嗯
1: ，我看了你的视频嘛，就是你在那里其实走像以色列啊、巴勒斯坦的地方，你都是朝着那种像，嗯。你会告诉你的观众他的历史五饼二鱼，然后那些呃那些各种的景点，其实你都是跟当地的人去交流，还有腌咸鱼什么的，我都看到了，<笑><笑>你都会你都会就是会走进当地很呃百平民百姓的生活比较 local 的。对，嗯、你是就是你自己每次旅游或者是做这个志愿者的时候，你是一个怎么出发着，什么的出发点去看这些的景点吧，我们这样说。呃，以
0: 什么样的眼光去看？呃，首先是这样子，因为我自己本人是没有跟过旅行团的，我都是、呃、都是自己走居多。那我自己走，我就会想要贴近当地人，就想玩的 local 一点。呃，可能有的人觉得旅行是玩，但是我我个人可能觉得旅行是换一种换一种生活方式，就是去到同一时空下去感受不同的人。他的那种活法是什么样的？那如果你要了解他的活法，你肯定是要贴近他的生活，吃他的东西，住他住的地方。嗯、呃，包括我之前，比如说我,我第一段国际志愿者是在尼泊尔的加德满都的寺庙里边、嗯，那你就要住到寺庙里边，跟佛教徒一起吃、一起住、一起去上课等等，那你才能理解他的为什么会产生这样的价值观和这样的世界观。嗯，呃，对。那包括呃，去到以色列也是很多，我在那边遇到很多的旅行团，他们可能就是去去一些餐厅啊或者什么的。但我第一站我是先去他们的市场，嗯，呃，去到市场然后看一下，因为是那个是当地很蛮,蛮有名的一个市场。很大，呃，他巴勒斯坦，因为以色列里面也是有很多巴包斯坦，对啊，然后他们就是呃，包括黎巴嫩的一些食物啊，有很多，就是一个大熔炉，你就可以很很清楚的感受到那种人间烟火气。我觉得这种才是旅行本身的意义，就是让你能够了解他们是怎么样生活的
2: 。
1: 对，嗯，嗯我可不可以说，就是你心底其实也是很希望，就是去探索另外一种活法。然后透过这种旅游的方式，就去把自己带入短暂的时间，嗯、可能去一个月、呃、半个月这种，就短暂的带入进去、嗯。对对对，是是是，嗯，是的。那我很
2: 好奇，就是因为你要去带入另一种生活体会，另一种方式，其实你完可以选,很选的、嗯、很,以选很多嘛。就为什么你要选一些就我们认为非常危险的地方？对。其实真正危险的地方是不会让旅客去的，<笑>对，呃
0: ，我们能够去到的肯定都是相对安全的地方，嗯<笑>嗯，只不过是呃，比如说把以冲突也好。我是在冲突之前去的嘛，嗯，然后这是一个，然后第二个，他肯定是如果真的是有他正在爆发小冲突不断的那段期间，他我们自己也也也会不太想入境嗯,嗯，那而且我们去到的地方，比如说巴勒斯坦，它确确实实是有很多地方是适合旅客去的，那我们也去不到。呃，我去的是伯利恒，其实伯利恒是一个旅游观光的一个地方，呃，当然它有旅游，它也有它当地生活的一些部分。呃，他们是不会伤害旅客的。因为旅客是创收的
2: ，<笑>对
0: 。然后伯利恒是呃耶稣诞生的地方，嗯，<笑>所以去那里是很有必要。啊、呃，我在那边去了卢洞教堂，去了圣诞教堂，去了呃伯利恒的和平中心等等，其实也是看到很多东西。对，<笑>包括呃巴以隔离墙，就是它刚好是过了巴以隔离墙，接着就到了伯利恒。<笑>呃，巴以隔离墙是有七百多公里，然后最有。就最具代表性色彩的，其实也是在玻璃虹的那一段，嗯，呃，那里有很多的涂鸦，呃，我有专门做一期视频，然后那一期也是我巴黎的，应该是第一期的视频吧，十一月二十七号发的，就爆了，呃，几十万的浏览量，嗯、那呃，我也觉得可能也是大家对于一些小众的地方，他会比较有猎奇心理，比较感兴趣。啊、哦，但实际上我是想跟大家说，也没有那么也没有那么危险，对，没有那么危险
1: 。嗯嗯，你去了一百多个城市，三十多个国家嘛，我没记得，没记错的话、嗯，那有没有真正的发生过一些比较刺激或者是危险？怎么？对，就是、这个我也很想听，你记忆中比较难忘的。因为我刷你的视频，我看到最早期还去了非洲。对，是是，就是真的、哎。你当然那种跳伞的这种是可控性嗯，对，毕毕竟是运动嘛。对，对就是你各种的有没有一些比较难忘的一些危险刺激的东西？嗯、呃
0: ，其其实有有也，其实我不应该在镜头上这么说，它确实也是有。啊、就是呃，我进过两趟警察局，嗯，就是一个是在非洲肯尼亚内罗毕的一个警察局、嗯，然后一个就是在香港，嗯。当然我没有犯什么太大的，<笑>就是违违违违法乱纪的东西，没<笑>也不是丢东西，就是，呃，我在内罗毕是，我其实去了很多地方的的教会和和这种这种呃这种教堂，但是我没有见过哪个国家的人他传教是像传像传销一样，嗯嗯、呃，我当时在内罗毕的教堂里边就是看到他们传教很可怕。就像传销一样，就是一个大舞台，然后中间一个圆形，那个人就在下面呐喊呐、啊，然后周围的人就要应和啊，嗯、就,就有点像是那种、嗯，就你喊一句，我喊一句，嗯、对，种有种那个画面了。对，然后我就觉得哇，怎么这么可怕？然后我就给它录下来。嗯，但是其实很多教堂是可以录像拍照的，但是内罗毕那里它就不行。嗯，在我看来，它那里严格意义上来说，我觉得不像一个教堂，像一个演唱会现场。嗯。呃，他很多的保安在那巡逻啊，就不让人拍照，我去偷偷录了，但还是被发现，嗯，被发现，然后最后就，呃，他们那边是可以持枪的嘛，嗯，所以一出来就五五六个保安就真的是用步枪怼着你，啊、嗯，就用步枪怼着你，让你把手机交出来。是
1: 一个人去的吗
0: ？我我当时有另外一个志愿者跟我一起，嗯。有另外一个志愿者跟我一起，然后但是因为我们都是中国人，然后第二我们确实也是人人数比较少，所以他交了手机之后，我不肯交，他把相机也交了。呃，我我当时我想发个信息给我的小伙伴，不然我真的是说难听一点，怎么死的都不知道。对对对，他找不到你，他也不知道你犯什么事，到哪找你呢？对不对？我我就想给我的小伙伴发个信息，然后。呃，他看到我还在发，他就直接就把我们铐起来，就往警察局走了。
2: 对
0: ，呃，我在路上有给他塞钱，但是他不肯收。嗯、呃，但是到了警察局，到小黑屋里边，他就敢收
2: 了。哦、呃，啊，敢
0: 收了，因为只有他一个人，就叫我们两个蹲在墙角那里。嗯、呃，然后后面我就把。呃，我刚好，其实我平时我是不带那么多现金的。刚好我那天是在内罗毕的最后一天、嗯，呃，我身上有有两百还是三百美金吧、嗯，我就把美金给了他。给了他之后，其实非洲人做事也比较简单哈，就他只要钱。那一交了钱之后，他甚至都想叫我帮我叫车<笑>啊，我我就说不用了，我就叫那个我们义工组织的联系人来接我就好了啊。但是他可能看我掏钱的时候，看到我只掏了美金，我身上还有当地货币没有给他。然后最后我上车，很奇葩的一点就是我一上车，就就就就掉了个头，到对面马路就被另外一个警察拦下来，就当街拦下来，就直接拦我们车。一上车，我我那个小伙伴坐在副驾驶，我坐一个人坐在后面。他一上车就拉开车门，坐在我旁边，然后又拿手铐出来铐我的手，嗯，就说他是前面警察局的。Oh, 就说我们在教堂里怎么怎么样，要把我们拉到前面警察局去，钱没给够，<笑>对，没给够。然后后面我<笑>我们两个人就把身上的当地货币全都掏给他，掏给他之后他就下车
2: 了
0: ，嗯，就掏了个精光，对，嗯、所以、嗯呃
2: ，呃，对啊，所以这<笑>说明加米也确实是很懂当地<笑> local 的操作方式。<笑>我们就是走在路上
0: ，比如说交警哈、啊，他看到。那些交警他就是看到哦，这车是阿拉伯人，这车是亚洲人，他看到你一车亚洲人，他直接就拉车门上来，嗯，随便说点什么，说你啊、呃、没有系安全带啊，或者什么这那、啊、的，就随便讲，就让你要钱，他还跟你讲价啊，四、呃、千不行，要六千这样子。<笑>先令，然后掏了钱给他，他就下车。我都觉得他很
1: 勇猛哎，就是他去的那么临危不乱是不是。对呀、啊，他还敢就是拿相机，像如果我、啊，我刚刚代入了一下，如果刚刚那样子，我肯定要、啊、给你都给你，通通都给你。他说：“老子不给，还不给。」他
2: 很勇猛哎
0: 。就其实，如果你通知，因为我们呃志愿者组织的那个联系人他是当地人，嗯，嗯就他是当地的一个，我觉得应该是。在当地来说，算是实现财富自由的一个人、哦，所以他把他自己的一栋别墅拿出来给,给来自各国的这种国际志愿者去住。那我觉得我一定要告诉他我在哪里，嗯、说不定他就我不怕担担心待会遇到些什么其他的情况、嗯，我自己 handle 不了的，那起码有个当地人可以过来救你一下嘛，就是不是？<笑>或者说打声招呼，其实他本地人打声招呼比我们外国人说的话要好太多，对，有用很多，对对对，嗯，然后嗯。呃另外一个在香港的这个经历，就是因为我都是一个人出去旅行，所以我以前有专门发过一个朋友圈，就是一个女生出去旅行我要带什么东西，里面就有包括录音笔呀、啊、防丢器呀、啊、定位器呀、啊、一些什么防狼喷雾啊等等这些东西，不，破窗器啊什么这种啊很多一串。那里面这个防狼喷雾是我在美国买的。那个在美国用的是合法的， oh. 是允许用的，但是在香港不行。嗯、mm. ，在香港防狼喷雾就是等同于枪。o、okay. 嗯、然后我因为我每次出国，我就这一串东西我直接就拿走
2: 了
0: 。嗯、mm. ，我有的时候会从广州飞，有的时候会从香港飞。我那我就是忘记了。然后我过关的时候，他直接就查出防狼喷雾。第一次他警告，第二次我又忘了，因为我经常出去。<笑>第二次忘的时候，他直接他就不跟你多说了，他就直接叫你把机票取消了，你现在走不了，小姐。然后他就就警察过来，香港的警察真的是很啊，真的是很很威武啊，就是一串各种东西在那里，对
1: ，别着枪啊，对对,对，然后很
0: 高大，然后就是直接他就压着你说，你今晚要在警察局过了，啊，你明天要上庭这样子，啊，然后我说我这个防喷我现在丢掉行不行？他说你带了枪过来，你现在把枪丢掉，你说你可以吗？那然后就接着就押我去，哎，第一步是先押我去 ATM 机取钱，就是<笑><笑>对我要取个好像是五千港币吧、啊，对，是要准备保释的还是怎么样的，我忘记了。然后接着呢，呃，按理来说我是应该要在警察局过一晚上，就是。就真的是是确实有把我关进里面、嗯，就是像那种 TVB 里面的那种啊，嗯、就关进去、嗯。然后后面他，对对对，但他可能也觉得你是女生哈、啊，<笑>一个女生其实也没有多少事情。另外还有一个女生跟我关在一起的，她是一个台湾的呃模特哈、啊，也长得很漂亮，她自己带的是电枪 ，mini <笑>的电枪，对，一个带防狼喷雾，一个带电枪，两个人关在一起，都都是一个人出去旅行的，<笑>都出国、嗯。我记得我当时是飞法国嘛。后面我就把法国的机票给改签了。我们那天就在警察局前台的那个沙发那里睡了一晚上，就两个女生，但聊天呢、啊，就聊一下，哎，你为什么一个人出来旅行啊？一个女生反而还认识了一个朋友，<笑>对对对对然后她也很，她那个时候才十九岁啊、嗯嗯，呃，然后对，就就就这样子，哎，等一下，我重新搜一下，然后。呃，对，然后接着第二天就上庭，他就要取你的 DNA 啊，你的唾唾沫啊，你的指纹呐什么的。然后上庭你要跟律师聊啊，又真的要上庭跟法官说啊，我是因为什么什么原因，我下次我不敢了、啊，这样子。对
2: ，好
0: 勇，好勇敢，<笑><笑>
1: 真的好酷。你刚刚提到，就是都基本上你出去旅游都是因为做这个义工的形式出去的吗？啊，没有没
0: 有没有，也有纯粹出去玩的。哦、okay, 对、嗯，义工是从14年开始的
1: 。嗯，你这些义工是什么组织？然后怎么有好几个组织，就都是国际的
0: ，国际组织，我是跟了好几个、嗯。其实国内现在这种国际志愿者的组织也很多了。呃，我最一开始跟的是 I V H Q， 嗯，然后接着有跟过 Gaper p。有跟过什么？呃，当然还有很多人给我推荐其他的组织，什么中南屋啊，什么其他的。呃，因为我跟国际的那种组织呢，我会跟一些国际的，就比如说来自法国的、来自荷兰的、来自澳大利亚的一些志愿者一起去做一个项目。我当时以前念书嘛，我就想提高一下英语嘛，啊，所以就参加这些国际志愿者组织。后面，呃，我就会参加中国的一些，嗯、就其实按理来说我自己也可以去。但是有组织的话，你当地会有一些本地人去照应一下，会好一点，就是安全一点。嗯，对。呃，通常去做的话，比如说我在，呃，我我第一次出去是在呃尼泊尔，刚刚提到尼泊尔的加德满都的寺庙里边给佛教徒上课。那有一些呢，他是。呃，如果有一些护理知识，比如说他本身是医生或者护士的，他可以去做一些医疗资源，或者说也可以做一些老人的一些资源，呃，妇女的、儿童的都可以。呃，然后我也有去过印尼的那个乌布那里，然后给孤儿院上课。嗯，然后还有呃，包括肯尼亚这一段是我后面去的，所以我有录像。以前的话就没有录，因为以前那个时候手机的内存没有那么大，对
1: 对对,对，录不了多少视频，嗯、对
0: 没有多少，而且以前也没有想过将来会有短视频这种平台，嗯、知道吗？嗯，然后我我去肯尼亚的时候，因为刚好我有一个朋友他是做导演的，他跟我一起去，啊，我还有其他几个小伙伴一起去，所以就那一场就录下来，嗯，然后我其实不止在国外做，在国内有做，我我我我觉得是这样子啊，就是女生做。做博主的话会受到很多的恶意，就哪怕你是去做善事，也会有人骂说啊，国内这么多的,的穷苦的人，为啥
2: 不去帮助要，要要跑到国外去？对对对对对,对,
0: 对、嗯、他们会这样说。那其实我在国内，我是从一五年一直做到呃，就是去年吧，都有在做的。就是呃，当然我那个不是义工，是资助了两个小区，就是孤儿上学。呃，当然，过了上学其实他嗯费用是很少的，没有大家想象中那么多，因为他们是
1: 。其实我有兴趣、啊、做这个事情
0: 。呃，我们是这样子，他是一个民间的组织，就是我们一个企业家朋友，他连他集合了一帮其他的企业家、嗯，然后或者说企业家的朋友的朋友，类似于这样子的，都是大家认识的人、嗯、一个圈子，嗯、然后。他们全部去呃资助湖南蓝山县所有的孤儿，就只要是政府报上来的， oh. 呃，有一些是双失的，就父母没有；有一些是全失的，就是连爷爷奶奶、外公外婆都没有的。呃，有一些是可能被拐卖跑回来的，有一些是可能确实爸妈有，但是可能已经丧失了这种经济能力，可能就是我说实话，就农村确实很多的这种重疾。他们可能是在工厂工作，或者说是，呃呃，他们的生活环境比较差，吃的东西或者他们烟尘比较多等等，那种当就是有有肺病的，或者说有一些脑癌的什么这些，嗯，就中年人非常多，呃，所以他们有一些可能是耕田的时候就可能风湿特别厉害，啊、呃，一些残疾的也很多，包括有一些出生就本身就天生有残疾的也有，那这些呃。就我这个朋友的组织就去资助他们上学
2: ，因为
0: 学费呢当然是九年义务教育了，但是他们也要一些生活费的嘛，嗯，
2: 那
0: 、嗯呃、一些一些学杂费等等这种东西，那他们也有在当地建了希望小学和希望中学，嗯、呃，所以学费他们是包的，但是其他的一些，他其实除了费用之外，你还是需要有来自类似于长辈的一些关怀，啊，那我们也是充当这样一个角色。那我们是，比如说我们有一百个家长啊、哦，我们叫卢松家长。那我们会分很多个 group， 那可能三五个家长一个 group， 然后去呃针对性的对两个或者三个小孩这样子。呃，或者说是十个人一个 group， 然后去针对呃四五个小孩，类似于这样，那大家其实就会有针对性，就不会觉得说哦一百个人对一百个人，然后大家都其实没有什么感情。对对，就其实像我们这种小的，像我这住的是两个两，就是一对姐妹，姐姐和妹妹，那他们就经常到现在我们都发信息，然后以前他的班主任他成绩怎么样也会给我发。就大家就会这个粘性就会很强嗯，嗯，然后我每年都会去看他们，然后给他们带一些字典啊，吃的、穿的、用的，就类似这样的，就包括我去到湖南三线也会让他们跟我一起住，嗯，就是在在就一起睡一晚啊，就类似这样子的。现在姐姐已经结婚了，就是，嗯、哦，<笑>就比较遗憾，就是我还没结婚，他已经结婚了，<笑><笑>就是他呃他们农村结婚比较早，二十九岁就结婚了。十九岁就已经怀孕了，结婚了，
2: oh. 嗯
0: ，然后妹妹现在是正在念书啊，妹妹也有，呃，我们也有在深圳，就是有带过她，我之前还有发过一次朋友圈，对，所以妹妹读书还不错。那现在我们基本上这个如松助学是助学到你成年，是吧？读读到大学， okay. 对，呃，到了大学，如果你剩下就是资助者自愿，你愿意资助他继续，你就可以继续。你如果不愿意的话，那你这个就可以结束了。因为他到了成年，他其实自己也有生存的能力。是的，对他有生存能力，这个是没有问题的。嗯
2: ，对对，像他们这种组织就很好，就是不仅捐钱，然后有一些实际的行动嘛。因为像我们平常，你比如说去做慈善，你直接捐钱给某一个，啊、你完全你根本不知道，对，你都不知道那个钱是怎么回事儿、嗯嗯。嗯，对，嗯，对。哎，那你做这些事情，包括你，比如说出去探险啊，或者就是旅游啊，然后做做志愿者啊，然后做善事啊、嗯，就你的家人和朋友是怎么去看待这些事情？呃，我我觉得我首先想要去做
0: 志愿者是因是有两个原因，一个是我妈妈本身她也是长期的志愿者。他在我们当地就是广东珠海的普陀寺啊，在寺庙里边也做了很长时间的志工，然后包括呃在珠海的义工队，他也做了很长时间的，他甚至是一些组织者啊这样子的去帮忙做一些财务方面的东西，所以我觉得也是受他影响吧，嗯，呃家里人本身有这种做志工志愿者的这种这种啊、呃、背景时间，然后第二就是。我以前在当空姐的时候，呃，当时后面是在飞私人飞机。那那个我当时的乘务长是一个香港的女生，呃，姐姐吧，香港的姐姐，她是一个非常飒的女生，就是短头发，然后年纪很大，不结婚，然后就是很潇洒的一个人。然后她是我身边第一个在肯尼亚当志愿者的人。哦，我当时我才刚刚出来社会，我觉得哇，怎么这么帅啊！我说这个女生真的，然后她就有跟我讲她在肯尼亚当志愿者的一些经历，我当时就给我种下了一个种子，我就觉得那以后我也要像她这样去到非洲，我看她的一些照片、一些经历就是很入迷。但是就像是升级打怪一样，你没有办法一下子第一站你就去到非洲，对吧？因为自己还当时出国经历还没有那么多。那后面我就先去一些别的国家，慢,慢慢慢走，走到我觉得我这个时候我已经可以去非洲了，甚至可以带一些我身边感兴趣的朋友去非洲。那最后就是在一九年的时候去的，
2: 嗯
0: ,嗯然后我身边朋友怎么看待的话，一个是我爸妈，我爸妈其实是比较开明的，因为我妈妈本身是有混血基因，她也是从呃就她的家人啊什么都从国外回来，所以他们呃。我妈妈本身也是一个比较飒的女生，对，所以她还好。但是如果真正，因为毕竟是女儿嘛，就如果我很多地方是自己去，我真的去到一些危险的地方，他们还是会很担心。但是所幸的是，因为我都是花自己的钱，就没有问爸爸。<笑>所以我很多时候就是出发了，我才告诉他，或者说我出发之前会跟他大概说一下我去什么国家，但是他可能不太知道我在那干什么。只要确保你活着就行了对。<笑>对，我记得我去呃，我第一次去尼泊尔的时候，我妈正在打麻将，在院子里打麻将，然后我就拉着行李箱跟出去了。我就跟她说，我说妈，我我我去一趟出去旅行。她说你去哪里啊？我说我去尼泊尔。她说哦，好好，那你玩的开心啊。然后就走了，就继打麻将。<笑>他可能不太知道尼泊尔在哪里，她可能以为就<笑>以为就左
1: 拐真的，他可
0: 能以为是在东南亚的某些地方。对，然后她说啊，那你玩的开心啊，然后就走了。对。后面他看我朋友圈才知道，哇，你怎么去这种地方？他打电话，那些亲戚就说啊、呃，你怎么让嘉明去这种地方那样子？呃，当然我因为我拍照，我喜欢拍人，我喜欢拍一些，呃，就是很有当地那种小孩子啊、老人啊那种，看起来就好像很
1: 人文的东西。对，很人文，
0: 就看起来好像你在贫民窟的那种感觉的、嗯。呃，那些什么水都要正在喝啊，就是这种的。他看到这些照片会会会紧张，对。嗯但是实际上也还好的，嗯，总体上还是比较支持你的。嗯
1: ，
0: 他知道我就是这种性格了，没有办法。
1: 对<笑>、嗯，问一个现实点的问题，你刚说旅游经费都自己攒的，去这么多地方成本不低呀、啊，怎么攒啊
0: ？首先是这样子，我不是一年全去玩、嗯，我是每一年切断的去、嗯，那你每一年都会有不同的收入嘛，嗯，然后我的。因为这个问题其实也是在后台很多粉丝都在问，很多人是带着恶意的，会觉得说啊、哦，一个女生出去玩肯定就是有人包养，或者说干嘛干嘛就这样子。其实首先旅游经费没有大家想象中那么多，我也没有要去买一些奢侈品啊什么的。然后旅行它有很多种玩法，当然我也不是去穷游了哈。呃，你正常的花费我觉得是完全是，我觉得一个。我觉得在一线城市工作的人，他只要是对他的财务有一定规划的话，他其实都是可以 handle 的了，这是一个。然后至于我自己个人收入的话，是分两个部分，一个是被动收入，一个是主动的收入。那被动收入，因为就是我我是珠海本地人嘛，就珠海就广广东本地人，就也会有一些收租,收,租<笑><笑>对收租，对，有收租，就是我如果不工作的话，也会有一些收入，这是一个。嗯、然后呃。就是我早期也会，我自己很喜欢买一些，就我不我不会去买奢侈品，但是我会买一些有资产属性的，嗯，资产的东西，就负债不买，就比如说首饰啊、奢侈品这些对我来说是负债，但是资产会买，对，资产会买一些，然后它会在一段时间里面它慢慢慢慢慢增长，呃呃对，然后像你们应该有看到我朋友圈，比如说在最近也有在盖房子嘛，对。你家青年公寓，那它也是一栋收租的房子，那个土地也是我竞拍回来买的，但是它不是我，我早期我说没有办法，但它慢慢慢累积，就是时间堆出来的，这是是，呃，类似于这样的收入，比如说数字货币也是在我呃以前在国外念书的时候也有开始买，那我自己做跨境电商，其实这几年也就是也比较幸运，就是也能活下来，然后再加上这个工作本身也允许我，哪怕在国外也可以工作。所以我在旅行的时候，我其实也有在创收、嗯，没有在只是花钱
1: 。对、嗯，对，对，因为真的算一笔账，其实旅游没那么贵。好比。呃，咱就说去巴黎、法国这样子，最贵无非就机
2: 票，你一年还攒不出。机票和住宿吧，其实是因为我刚去过去了欧洲啊，我可以分享一下，其实是有很多方法的，就是比如说你可以去研究说用积分去换很多东西啊，或者是说什么时间段是比较便宜的，比如说欧洲你如果是西欧的话，其实你冬天是淡季嘛，那冬天也你在冬天挑选没有那么冷的时候去，其实你可以用就是性价比比较高的钱，然后去。有不错的这个旅游体验对，对，所以其实是
1: 规划的一个问题。对呀、啊，然后吃的其实跟国内也差不多，呃、嗯，打比方咱在深圳来说，你一顿饭个一百块这样子，其实那边也是，就是贵一点啊，但还是这个水平是能吃得下来的，没有说旅游那么贵，不是一个奢侈。
0: 因为其实我去到当地也是跟当地人一起生活，他们也是生活，就他们不是说过很奢侈的生活，你知道吗？所以你其实。在这里也是生活，在那里也是生活。你只是中间交通，或者说确实是会有一些费用，但是没有大家想象中那么多，这是一个。呃，然后我因为我去到当地，我其实比较少住酒店，嗯我都是会住一些民宿，或者跟当地的人就住在一起，嗯，啊，住他们的房子，或者说我自己就整整个房子可可能就是租下来，自己可以做做饭啊什么的。我很喜欢到国外去买一些当地的食材，然后自己做饭吃，嗯，对，然后。或者说是邀请周围的一些邻里啊，或者当地认识的朋友一起来家里做饭吃，嗯、就就我觉得这种就是很很有生活气息。嗯，其实真的，我觉得有的时候旅行，大家对于旅行费用会，我觉得不旅行的人或者少旅行的可能觉得旅游很贵，但如果经常旅行的人，他会觉得旅行其实是一种生活方式，并没有大家想象中的。甚至我我我去非洲的时候，当时跟我去的还有另外五个朋友，他们说跟我在非洲这大半个月比他在深圳。<笑>要便宜
2: 多了，因
0: 为他们在深圳，经常还要应酬啊，要要请客，要干嘛的？他们可对对啊，但是在非洲的话，他们花钱花的好少好少，然后而且他还能够在这里静下心来，不抽烟，不喝酒，然后也可以换一种方式来静静思考一下自己这段职业规划也好，或者事业也好应该怎么走，他们觉得非常有意义的，
1: 对。嗯哎，那你这些旅游，你是 so far 这样看下来，你是 enjoy 自己一个人去旅游多一点，还是结伴的方式去旅游多一点？我
0: 觉得都可以。我在以前小的时候，就是出去旅行，或者说年轻的时候啊出去旅行，我会更倾向于自己。就以前，呃，首先是。我没有故意要一个人旅行，只是旅伴真的很难找。嗯，是<笑>、就是，就是那很难。对，首先他要跟你在同一个时间，想要去同一个地方，对，然后用同一种玩法，然后他的生活作息可能跟你差不多，是的。然后他也认可你的这种去的地方、这种这种方式、这种消费方式，很难很难找
2: 对
0: 。我很想找到人跟我一起出去旅行，但是。没有办法，而且我去的地方也不是很多人愿意去。对，有的人可能有钱有钱他也不一定愿意跟你去这个地方这么晚，对，然后这是一个，呃，第二个是我自己去旅行的话，我我不会觉得无聊，对我可能会觉得很自在，会觉得没有那么多的累赘。就我今天睡到几点，我可以随时就走。然后我当看到一些路上一些路人，可以叫他帮忙拍拍照啊、录像啊，然后。自己在整个旅途过程当中也会有所见所闻，一路在思考。我觉得有的，因为我自己很喜欢写文字，嗯、那路上也会走走停停的写一些东西，录一些东西。我觉得这个、嗯、这个过程也也也也很好，很舒服。当然你说如果有朋友一起分享的话，会更好了。嗯，啊、我觉得都都有各有各的好，各有各的那个优缺。呃，只有某些时间是什么呢？就是比如说我在，我在加德满都，当时有呃，因为他们是在喜马拉雅山脉边上嘛，它是个山谷。我当时有坐一个小型飞机到珠穆朗玛峰山上去看日出，这有这么一个旅游项目。那我当我真的是早上四五点钟，然后就去排队坐飞机，然后当我真的看到，就是珠穆朗玛峰的第一缕日出，就是这个日出是你。今就是你在这一天，世界第一缕阳光，我当时看到的时候，我就觉得好想身边有一个人跟我一起分享。我就觉得，如果你身边有一个，就是很知心的朋友，跟你是伴侣也可以<笑>對，对，去跟你一起去看这个日出，你就会觉得今天的太阳可能都不一样。嗯，但是一个人的话，就也会有自己的一些收获，但是可能就会少一个人分享，确实是会有点差。但是。更多的
1: 时候是自己一个人走吧，嗯，嗯，是没有什么太多问题。之前不是有个排名榜单，什么你的孤独程度被打出来了吗？<笑>但我真的不觉得自己旅游是一个很很很孤独的事情。正如他刚刚说，其实一个人，好比你平时上班下班，你走在那个路上，你也自己一个，你会觉得孤独吗？一样的，我就觉得其实旅游只不过换了个地方，你到处走走，然后到处看看，然后你。自己脑袋可以去想想东西，看到东西也是个挺不错的东西。嗯
0: 、对对,对，然后如果你刚刚说到这孤独排名，我可能都已经十级了，因为我已经做好多事情、嗯。对，嗯，所以呃，我特别我特别能独处，嗯、我是特别享受独处的一个人嗯。嗯，然后包括高空也是一样，就是我自己喜欢高空，是因为我自己很喜欢，就是待在高楼往下看。嗯，就我一个人，嗯、有的人、嗯、每个人喜好不一样，有的人可能看到海，他就整个人就安静下来、嗯。我是在高楼上往下看，我可以一个人坐那坐一下午，对。然后所以为什么我在飞机那里我也很喜欢看云呐、啊嗯？我可以不说话，我就一直看、嗯，他也没有想什么，也没有不想什么，就是完全放空，嗯、就可以待很久，嗯。我觉得这也是可能也是一种天赋，就是很能独处，嗯、所以就。这也造就了我出行的时候，如果跟我同行的人他跟我不同频，我就很难受。嗯，我就觉得我还不如我一个人走。对，嗯、对，呃，所以找到同频的人就很难，就不是每个人都那么幸运可以找到。呃，在你想要有人跟你一起去的时候，你就刚好有个同频的人跟你一起走
1: 。那你现在有伴侣了吗？没有，这题是给粉丝问的<笑>。对，<笑>对
0: ，这也是刚刚那句话，就是不是每个人都那么幸运，可以在嗯你合适结婚的时候就遇到合适的人。嗯嗯，那我就没有那么幸运，但是我可能一直就没有觉得婚姻是一个必需品吧。嗯
1: 嗯
0: ，以、嗯、以前很长一段时间还恐婚恐育。嗯，对，恐婚恐育是因为我我确实接触很多那种。孤儿或者说家庭破碎的一些小孩子，国内国外的都接触很多很多年了。那我我确实也觉得，如果小孩子啊，如果父母的感情没有真的很好，或者说父母没有终身走下去，就算没有走下去，但是没有给，就是就算他们没有走下去，但是一定要给孩子一个完整的成，就是比较良好的这种成长环境。如果做不到这些的话，就不要生小孩。嗯。对于小孩，因为小孩他性格塑造、心理塑造就在他童年，是很重、很关键的一个阶段。就如果在他童年成长过程当中，你父母感情不好，经常吵架或者离婚，这些小孩子其实都能，你这再怎么演，小孩子能感受得到。是有一些可能直接就是都是吵得不可开交，给小孩子导致一些心理或者是精神上的一些缺陷，他是用一生去弥补，他是一生都在要去找这个缺陷去补。而且很多会导致他会有一些心理疾病，对。那我觉得
2: ，其实真的这就是人为造成的悲剧啊！我觉得没有必要对。对。但我觉得以你的独处的能力和表现出来的这些，我觉得他是能够经
1: 营好关系的。对他能 handle，、嗯、他的内核很强大。对是的。<笑>就他虽然表面看起来娇滴滴的、很平和，就这样子<笑>、嗯，但是我觉得他是内核很强。你看。我觉得还是看过世界的女孩是不同的。对，是的。她去过一百多个城市，留下的脚印，这些就是她看过的世界和人、嗯。就是，正因为她看过的，呃，像很惨的人也看过，而她刚刚有一段经历，她也坐过私人飞机的空乘嘛，那代表有钱人也见过。就是高的低的，她都见过了。她，我觉得她已经是上下兼容都行的这种人，对所以她没有问题。你会是一个好妈妈。嗯、对，期待一下她。那<笑>只差一个没有一个好男人。<笑><笑>好男人真的好男人。如果是你的话，留言加微信，<笑>可以加微信吗？可以加微信吗
0: ？呃，可以的，就是我们呃，我的视频号主页有放一个，就是工作微信、嗯，就是如果有想要合作的，或者说想要交流的，呃，其实可以加那个工作微信。对，没有问题。嗯、我本身动吧，朋友们，<笑><笑>就是我本身呃，做自媒体也是希望就是把自己喜欢的东西跟更多的人分享，然后。就是可以认识更多志同道合的人，我觉得这个很关键。可能最一开始是想要找旅伴，然后在后面就觉得说，就像你喜欢打游戏，就想跟更多喜欢打游戏的人在一起，大家可以 share。我喜欢吃东西，就喜欢认识更多吃货一样。那我喜欢旅行，也想通过自媒体可以认识更多喜欢旅行的人，然后大家以后可以一起结伴旅行啊，然后一起去一些有趣的地方，做一些有趣的事情，然后大家常与同好争高下，这样子就很好。
1: 现在多开通一个渠道可以结婚，不止结伴。对，可以。对，那<笑>听众如果听到这里，可以去微信视频号这种搜索 Carmen，、呃、c A R N E A。我到时候加放在 s h 收 notes 里。对，加米，嗯、我们都放在 s h 收 notes， 大家可以去看看他的旅游视频，嗯、非常拍的非常好看，非常专业。对，然后加加他的微信
2: 。哈哈哈都是工作微信，对对对对。对，对嗯、好呀。你刚刚有提到说你第一份是去到尼泊尔的寺庙里面嘛？那我也很想了解一下，你是有宗教信仰吗？呃，实际上我是现在还没有进任何教派，呃
0: ，包括我虽然讲了很多基督方面的一些视频，但是我其实现在还没有受洗，呃，我是对宗教的事物很感兴趣。就不管是哪个宗教，可能我就是对一些历史人文呐、啊、一些宗教文化的这些东西感兴趣，但是目前还不是任何一个信徒。但是我很喜欢跟一些信徒交流，呃，就是我在美国念书的时候，也会每周都会去一些基督教会，呃，听他们讲一些圣经故事啊，一些呃，跟他们交流一些他们对于宗教的一些想法，呃，包括我妈妈也是长期去寺庙里边去做义工嘛，志工。那我自己第一个呃国际志愿者的经历也是在寺庙里边，呃，所以我并没有说偏向于哪一个宗教。实际上，我又相信有神，也相信有上帝。我就是觉得，就是任我做任何东西，我就会觉得人在做，天在看。嗯，就不会说一定要偏向于我一定要进哪个宗教这样子，其实还没有。嗯，这个问题其实很多粉丝有问过说，说佳敏是不是基督徒，然后想了很多
2: 基督教的对对然
0: 后想剪呃想把我拉进一些呃呃一些一些教会的一些群啊什么这样子。我我实际上是这样子，因为我刚好去的耶路撒冷，它是三大宗教中心。那他有很多的圣迹在那里，所以我的内容肯定是会偏向于跟宗教相关的，呃，而且我自己也很想把视频内容给他做的高质量一点，就是。因为我是一个很尊重时间的人，我不希望别人看到我的视频，然后这一一两分钟的时间，他一无所获，一、嗯、无所获。我希望你看完视频之后，你是有一点收获的，觉得是有价值，没有浪费你这一两分钟的时间。然后，包括我出去旅行也是一样，我也不是漫无目的的走，也是有有。就是有带着目的性的去了解一些东西，包括呃，虽然我去很多地方是一个人去，但是我有的时候会请当地的地接带我几天。比如说像耶路撒冷这种地方，它就是你如果光去走，没有人讲解是没有用的，因为它都是千年古城，它真的一砖一瓦都有它自己的故事。所以当时我在视频里面就有呃有提到嘛，就当时有两个地接在带我，一个是一个地接是。呃，瑞士苏黎世大学的考古博士，然后他本身他的,他的工作对对，他的学习内容就是去呃耶路撒冷的这些圣迹里面去考察，啊、呃，那所以他带我去讲解的时候，他就会讲的比一般的导游都还要好，还要深，他会连上政治啊，连上人文啊，连上历史啊，都跟你讲的很宏大，所以这也会帮助我产出一些高质量的视频内容。然后第二个地接是啊。呃呃，就是在以色列的那个希伯来大学的历史与政治关系的研究生吧，嗯，他就会站在一些国际化的维度来跟我讲一些圣经的东西。那其实我去别的地方也是一样的，就包括接下来要讲的迪拜也好啊、嗯，或者说是呃有的时候讲欧美也好，也都是会带着学习的眼光去走这个城市，嗯，然后带着想要了解更更多当地文化风俗的这种。习惯去跟当地人去交流，那我也很希望把这一些收获或者感悟或者一些想法跟更多的人去分享。呃，对，所以这也是让我的视频内容我觉得
2: 更丰满一点吧。对，我看你的视频的时候就会有一种很深的感觉，就是你是带着很强的敬畏心去了解这些地方、对对对对这些人还有这些文化，包括宗教也好。对对对，是是，他确实也是因为。它
0: 都是人类智慧的结晶。然后你走越多的国家，你会发现每个国家它可能，比如说美国，它这种呃法律的，它今天的法律的架构其实可能是源于罗马的法律，然后包括啊英、呃、英国的商法也是一样。呃，再比如说它今天的这种。呃，政治结构、政治体系可能也是来源于呃圣经的一些呃宗教的一些规律啊，或者说是希腊的一些逻辑啊等等。它其实各国之间的文化、历史、政治是相通的，他们是彼此学习、彼此借鉴的。那你就会觉得，本身这就是一个地球村呐、啊。然后你在走的过程当中，慢慢把自己的世界观一点一点的填补起来。嗯，
2: 是的。哎，那走过这么多国家，我相信，因为很多很多人也会很感兴趣，就是因为语言还是很重要嘛。就是你英语为什么那么好？嗯、我英
0: 语其实也没有很好，就是呃，就是够用。对，哎，英语它是一个，在我看来，可能是一个生存技能吧，因为毕竟是语言，就多没有说这这可能又会被人喷呐、啊，就是说啊，学好中文，学好英语有什么用、嗯、这样子。呃，对我，我因为我自己是很喜欢中文的，我自己的专业是汉语言文学，好吧？然后呢，<笑>就是包包括我在去当呃各个国家去，包括我在非洲，大家看到视频，我也是在呃教中文。对，对我是不是教中国的诗乐，就是教中国的书法，教用英语教中国的诗词音乐。啊，包括呃，包括国画，包括书法，就这样子。所以我是没有任何是说崇洋媚外的这个东西，真没有。而且我很喜欢中国传统文化，但是我同时我也要真的要建议大家学好英语，因为这个世界真的很大，你学好英语，你才可以拓宽你
2: 对，相当于打开了一扇窗窗户去了解外面的世界。
0: 你要学好英语，其实你才可以去拓宽你行走的边界，也拓宽你认知的边的范围。然后你可以，他才可以带你去到更远的地方，更多的地方去。呃，有很多的小语种，很多人也去学，但我觉得其实你只要学好英语就已经也足够了。然后我英语是因为我虽然是汉语言文学专业啊，但是我后面有出国学习了一段时间，然后呃，接着因为我在出国学习的时候，我都是尽可能我都是住在白人家庭里，然后跟白人一起生活居住这样子。那我回来之后回国的第一工作，在深圳也是做的全英文的工作，就是跟国外的人打交道啊，做一些国际项目啊这样子，做了几年，包括现在做跨境电商一样。所以就是可能一直因为工作的关系就没有丢掉英语，就一直可能英语本来也没有说特别好，但是我很喜欢跟人交流，那他就英语其实要用起来的。用起来，再加上我工作上，因为是全英文的工作，我又要每天都要跟国外的人打交道，呃，书信呃，就是有有邮,邮件也好，或者说是电话也好，或者说是视频沟通也好，它不断的要我去精进、去完善，所以慢慢就会英语口语相对来说还可以，但实际上我的语法和词汇也不是很好。对，就是多练习。<笑>对，够用就好了<笑>、嗯。对，是。嗯
2: 嗯，对。那你自己会觉得，就是你这种向外探索的，或者说探险的这种基因是来自于哪里呢
0: ？我觉得可能来自于呃，一个是家里人吧，就是因为我从小我妈妈那边她是华侨家庭，她是呃，就是我外公是混血儿啊，那呃，他们以前就是应该是中国第一批国际贸易商吧。然后到国外去工作，然后就在，就是当然以前三七六卸是合法的啊，他就在国外娶两个老婆，嗯、在国内娶两个老婆、哦，然后在国外的，就是在国外娶了两个妻子，在国内娶两个妻子，然后在国外的其中一个妻子就生了我妈妈那一脉，然后呃，他们就会，因为他们是往外走的一代人。他们在那个年代走出去，其实是比我们遇到的阻碍要更多的,的。呃，然后包括他们的后代很多也在国外，那他们在国外，他们也会继续去开疆拓土，去其他的国家，或者说去经商什么的。那我觉得这些都会对后后后辈的子孙会有一些影响，这是一个。然后第二个，我妈妈也是一个比较飒的人。就是她，是他们当地呃年轻的时候吧，是他们当地第一个女车手吧。哇哦。嗯，然后如果他当时会有一些跳伞、蹦极，他也会去的。我觉得。哇、
2: 嗯、哦。Wow. 所以就其实是家族基因的影响。<笑>对，这个我觉得是真的是很很重要，因为会发现很多其实沿海城市的人，因为长期他们的家族可能就是在往外走的那种，对，对所以会对你的性格会有一些塑造。
0: 对，然后也很多人说我长得不像广东妹子啊，说，真的不像啊、就,<笑><笑>就是说我长得不像广东妹子。就其实我我呃，可能也是因为妈妈那边是呃，就外公是混血啊，这些会有关系。但到我这里已经快稀释没有了，已经快稀释没有、嗯。我有一些亲戚，他可能一出生头发就卷的、嗯，然后或者说是头发的颜色就
2: 不是黑色。就其实我有一点。对，但是你的五官很立体，就这个应该就会。我已经不算立体
0: 了，我那些表姐表妹真的好好看，她们就像是。你也很好看，<笑>就我表姐也是当空姐，然后我一些就是一些呃表弟啊什么，他们都长得很好看，个子都很高，很高挑，然后五官很深邃，就像我姨妈舅舅他们是五官很深邃的人。我妈妈是最
2: 像中国妇女那个<笑>。<笑><笑>但你你在中国的女孩子里面，你应该算比较高的了。还还可以吧，就是不高不矮吧，尤其在广东是非常高的了
0: 。嗯，还可以，对、嗯，是，所以就选上了空姐嘛，就是。哦，所以你还
2: 当过一段时间的空姐，当了几年？对。哦，嗯、对，也是应该也会是你比较喜欢，因为也是往外嘛。啊，没有，其实我是飞国内的。飞、哦、国内
0: 的。对对对，但是我会喜欢当空姐的那段经历，是因为我。很喜欢看云，很喜欢看高空。Oh. 然后我在当空姐的时候，我每天都会往外看。就其实我在当空姐的时候，我不会觉得这是一份很苦的工作。那你，但是你爸妈应该会觉得比较苦。哎，对，是，呃，很多人都会觉得空姐就是端茶倒水的工作嘛，对不对？但是呃，也会很受气。当空姐那段时间会锻炼了我脾气要很好。<笑>就怎么激怒你都不要发脾气，嗯、都在那微笑。<笑>对，就是别人怎么刁难你，你都不要生气。对，呃，会锻炼出我的脾气来。然后，呃，呃当空姐的时候，我会如果我我的精力会放在啊，今天旅客又这样刁难我，今天人家又骂我了，今天怎么样？那我这份工作就不不会做的开心。而我工作的时候，我是觉得我每天可以看到今天不一样的云彩。我就觉得我每一天都是期待的新的一天，我每天我都好期待上飞机啊，就是然后你飞到不同的地方，你穷山峻岭就在你的脚下，然后你可以在空中看到闪电，你在空中看到就是风云变化，就觉得哇，就是整个心胸很开阔，就觉得很舒服，然后我就可以一直待在那看了很久，我就其他的一些人和事，其实我一点都不在乎，就他怎么样。飞机上的旅客，其实你可能这辈子只见他这一回，他下飞机之后，你可能之后你这辈子都不会再见到他了，所以你根本不用在意他跟你之间说了一些什么话或者什么事情，你就他的情绪也是有缘由的
2: ，对
0: 对，然后你就安抚他的情绪，最重要是你自己情绪要稳定，对，你自己情绪稳定，然后再安抚一个情绪不稳定的人，<笑><笑>然后给他安抚好，呃，那大家其实都很好，对，啊，我其实以前飞过一个航班是。延误了十二个小时的航班，哇哦，那那些旅客应该很暴躁，对，真的是要吃人，我跟你说，因为本身珠海离澳门很近嘛，哎，很多人是从澳门赌完回来就上飞机的，嗯、赌赢了还好，赌输了的话，你就你还要延误十二个小时，<笑>那真的很夸张。当时那十二个小时是，旅客已经就是在。在机场已经等了几个小时，说飞不了了，把他们拉到酒店，之后又说能飞，又给他拉回来，又说飞不了，又拉到酒店，待了半个小时不到，又拉回来，很生气。然后他们在地面又等了几个小时，接着上飞机之后还要在飞机里等了两个半小时才起飞，在飞机里边的时候，他们就已经就是十几个大老爷们，北方大老爷们。就把我们的餐车一直往外堵，我当时推着那个餐车，他们就在后面推我的餐车，就说让我们让开，要到机舱里边去找机长、找乘务长。然后后面，后面就十几个大老爷们把我们乘务长围在一个角落，骂了他半个多小时、哦，就要他开舱门，要放他们下去什么的。然后后面的、呃、我们最后胜利起就顺利起飞的时候，呃，我们小飞就是我们的副副机长。出来上厕所还被人打了，然后飞到了呃北京的时候，一下飞机就是派出所上来抓人，就属于这样一个航班，就这样一个这么糟糕的航班，从下午下午四点飞到凌晨四点才起飞，而且那个时候已经熬了个通宵了，就人都受不了。在这样一个航班，我拿了三封个人表扬信，哇哦，就是因为当所有人情绪都很糟糕的时候，我就不知道为什么很亢奋，<笑>就是就是反正你都睡不了了。那你和不调整好自己的情绪呢、嗯对？对不对？你反正你现在你也不可能下班，对不对？你也不可能回去睡觉。那这个时候你的时间还是时间。那你与其要怨怨自艾的去，或者说去埋怨，然后去干嘛？你改变不了的情况，你就只能接受它嘛。那你先调整好自己的状态，然后我你出机舱的时候就就各种刁难，那旅客就说我要吃什么什么东西。我说我们已经拍完
2: 了没有？嗯、他说那你变出来给我。我说变<笑>没有啊，<笑>就平时这样的，嗯、就都他开心。这段经历，这段做空姐的经历，让你的内核变得非常稳，啊、我感觉是。他会让我脾气变得比较好，<笑><笑>就是让我
0: 情绪更稳定，因为我本身也是个情绪蛮稳定的人。然后呃，所以这份工作会更锻炼了你，就是脾气要更好。对，嗯、因为你每天面对的都是情绪。不稳定的人才会找上你，情绪稳定的人其实不会找到你的，你知道吗？对。然后也有很多人，嗯，休息的时候到后舱来跟我们说说，哎呀，空姐我我很我很害怕，我就是上飞机怕怕死啊什么的，就类似于这样的。那我也会逗他，我说因为你们有钱嘛，有钱人才怕死嘛，对,不对<笑>我们这种就不怕，我们上飞。我说我其实我一天有的时候飞最多的是四个航段，我一天起飞下降了八次。那我其实如果两天我都飞四个航段的话，我就一两天起飞下降就十六次了，所以我就没有办法会担心这个危险的问题，已经习以为常了。对，而且我们经常飞机的颠簸，这种小的颠簸对我们来说都不算，因为有的时候你一级阶梯上二级阶梯或者上三级阶梯的时候，那种颠簸才会更厉害。就比如说我们飞云贵高原，飞到云南这类似这种地方，它过了那个阶梯的时候，它那个气流不稳定，它颠的会更厉害。嗯。而以及延误也会很严重，呃，我们因为国内航空管制很厉害，所以每一天延误的航班非常多，呃，但是我们就是你要接受这种变化，接受你改变不了的东西，然后去改变你能改变的东西，你能改变就是你的情绪、你的心情、你的状态，因为你以什么样的状态去过这一天，这一天
2: 都是你的。对
0: ，所以这一天怎么过是由你自己决定的嘛？
2: 对，这可能也是唯一你自己能决定的东西，对吧？对对对，外界你完全都控制不了。是的，是的，所以你、嗯，但是你可
0: 以用你的情绪去改变外界别人的，因为其实大家是会相互感染的，你也会感染别人。嗯。就你快乐的、放松的、松弛的情绪和状态，也会感染到旅客，也会感染到你身边情绪不稳定的人，然后他慢慢也会，你也会把他安抚下来。其实他的情绪有缘由。他也是觉得他这个东西的改变不了。其实你对我发脾气也没有用，我也改变不了。是的，<笑>但是没关系，我们可以，反正你在这，你可以歇一会儿，或者你可以看看书、嗯，或者你可以看一下电影，或者你可以跟我聊聊天都没有问题
2: 。对，已经这样了，对吧？还要怎样？
0: <笑>对你，反正如果是平时的话，你可能也没有办法。呃，就我觉得我，我我因为我我信，就是我我会接触很多宗教的东西，我会相信人与人之间相识是有缘分的。就我遇到你，其实也是神的旨意。嗯，然后我如果遇到你，我就应该要珍惜、就是，就是就就不要把这段缘分，不要弄得很糟糕。那我就要把它变成一个尽可能美好的东西。那反正我们可能以后也不会再相见，那不要给彼此留下不好的印象。可能我影响了你一天，甚至会给你一下不好的印象，会影响你之后。那其实是就是这是神不希望发生的。的的的一个结果
2: ，那我们现在还是来到节目的最后，就是请佳敏给三年后的自己讲一些寄语吧
0: 、嗯。其实我很少会做太长期的规划，三年可能都以前会做，但是现在没有，因为我觉得以前我会有做更长的。我我我，哎，我我刚好这一点我说一下，我以前在呃高中的时候，我的 X 科是地理课，选地理，全级一千多个人，只有十八个人选地理。那当时呢，我们是一个杂糅的班，就是我这个地理跟艺术跟唱歌的，跟呃呃呃那种什么体育生全部混在一块四个科目。那当时每个人志向不一样，每个人对人生规划不一样。我当时就有专门弄一个本子，让每个人写下你今年十八岁，那你写下你这一生的规划，写到你希望只是一个理想的规划，你希望。你二十多岁考什么样的大学，读什么样的专业？你希望什么时候结婚？希望生几个小孩儿？然后甚至你想好小孩的名字可以写上去。你希望什么时候退休？做什么样的工作？最后你一直写到你希望多少岁死，埋在哪里？怎么个埋葬方法？然后让全班的人都写下来。就当时我就觉得，十八岁的自己对自己这一生的规划是怎么样，想得很长。然后。呃，当然以后可能会变，但是 anyway 就是十八岁的时候，你对人生的憧憬是一种憧憬，但是你到了可能像二十多岁、三十岁的时候，你又有不一样的规划，可能完全跟以前颠覆。但是你要想到你最开始的初心是什么？但是我这一路走下来，我对自己的规划就会越来越短，越来越短。就说到我现在可能三年规划都不做了，我可能只做一年的规划，我只想我这一年做什么，因为现在真的是计划赶不上变化。嗯计划赶不上变化，有的时候我会在想，我未来三年要这样做，这样做。但实际上，你遇到不同的事情、不同的人，你还是会改变。我现在我可能会更平和地去看待一些变化，就我没有强求一定要做成什么样，或者一定不做成什么样，就是就是生命给我什么我就接受什么。那呃，我目前只有今年和明年，最多到明年的一些规划，就是今年一个是工作上的一些，我希望。呃，我们的业务可以多做多两个国家啊，这两个国家也已经规定好了，然后也正在跑当地的一些资源，然后品类也正在谈，就是会开拓一个新的品类。呃，然后另外就是，呃，被动收入方面的话，也正在可能打算要再盖一栋房子，因为这栋房子是我去年盖的，然后到过年的时候应该就完工了，我今年年后我就可以把这一栋房子出租,租出去。那现在正在拍第二块地，就可能今年会开始启动第二栋楼的这个这个就盖，然后到一年之后可能又又可以，就基本上这两栋会稳定好，然后今年可能会把一些数字货币放出去。呃，然后一些生活上的话，就是，呃，可能就会这是家里人的规划，家里人会希望你今年谈恋爱，明年结婚，会生孩子<笑>这种这样子。那、啊、我觉得这东西就是随随缘吧。今年可能会再去念个书，对，然后最近也有在准备一些资料，就打算要去考香港的一个、呃、研究生，这样子念多一个研究生。那还有就是今年会去多上一些呃运动康复类的，或者说体态调整类的一些课程。然后我要今年把自己的整个体态调得非常好，就把它回到正位上啊什么，就是一些健康方面的一些呃的的的的一些，就体态调整可能就要一可能大半年的时间才能把你的整个身体调整到一个比较好的状态。嗯，然后还有什么呢
2: ？今年还会去旅游吗？
0: 啊会，这个肯定我每年都会去。其实如果不是因为疫情三年的话，我对就不会断掉。呃，我去年呃去年对，现在是二零二四年，二零二三年我是出去了四次，呃，那是因为疫情憋了三年了嘛，对不对？但今年的话应该会出去两到三次这样子。那第一次会在呃年后，就是去挪威去看极光和追鲸，这个是应该会在二月中旬的时候会去，呃。呃，然后，但是我这里也预告一下，就接下来视频号剪的内容可能会还是会在中东，但是我们换个国家，就是会剪迪拜啊、阿布扎比啊，呃，这这些国家。然后它，呃，迪拜也是整个中东一个贸易中心，呃、也很多带的中国人都在那里，有四十万中国人，然后有非常多就是贸易集散地，然后很多批发的中心，然后以及它是一个经济、商业、文化交融的一个地方，然后。那里也有很多很有趣的呃故事，然后也跟当地人发生了很多很有趣的一些呃呃经历，然后到时候可以大家期待一下、嗯，对，过年后我们就会更新这方面的视频内容，嗯，好呀，大家一起期待一下吧
1: 。好，好今天非常谢谢卡门跟我们一起聊，我、嗯、们我真的我觉得他。好酷哦，他这个，<笑>对，而且我很期待他未来他那个视频还会带我们去更多的地方，因为他是爱跑的，我我爱看，但我不爱跑，<笑>所以我可以看他的视频，<笑>嗯，好，好，好，谢，谢谢，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。谢谢需要你的支持，订阅、点赞、评论
1: 、转发都会对我们特别有帮助哦！欢迎大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。